0: Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 22 del podcast Legado a Avatar. Mi nombre es Nico y una vez más nos encontramos para continuar hablando del universo Avatar en orden cronológico, tocando en esta ocasión hablar y analizar la primera trilogía de cómics secuela de la leyenda de Kova, la cual se titula Gevas Territoriales. Como siempre, los invito a seguir el podcast por donde sea que lo estén escuchando y o viendo. Así como pueden seguir mi página de Instagram, Legado Avatar, en donde subo más contenido de esta gran franquicia y por donde pueden interactuar conmigo con mayor facilidad. Ya sin nada más que decir, comenzamos. Si me sigues desde hace tiempo sabrás bien cuál es mi opinión general sobre esta trilogía, pero si no, lo digo de forma simple, es una vergüenza que estas historias hayan sido siquiera aprobadas. Lo peor sin embargo viene cuando vemos quién fue el encargado de escribirla. Uno de los co-creadores del universo Avatar, Michael Dante DiMartino. Martino. Ahora bien, no quiero que esto quede como que estoy diciendo que él es un pésimo escritor y que todo lo que hace está mal. Solo digo que estas historias claramente no son su punto fuerte. Podría quizá usar el argumento de que Mike no sabe sentir lo que debería sentir una chica de 21 años y se deja llevar por estereotipos, emociones básicas y momentos ciertamente humillantes. Pero no hay que olvidar que este mismo hombre escribió el aclamado episodio Cova Solitaria, por lo que a decir verdad, se me complica entender cómo pudo irle tan mal dirigiendo una historia con Kova como protagonista. Partamos desde el origen de esta historia, el concepto más básico y primario. ¿Quién nos quieren contar con este cómic? Pues lo que Nickelodeon no les dejó en animación, claro está. ¿De qué trata la historia en sí? Pues del Kobasami. Si te intentan convencer de que es sobre conflictos entre bandas por territorios o de las consecuencias del ataque de Kubira, usando argumentos como que el cómic se llama Gevas Territoriales y tenemos la presencia de figuras y eventos sociales y políticos importantes, no les creas, porque si bien este cómic tiene, sí, al presidente, unas nuevas elecciones y una investigación policíaca en torno a un criminal, el cómic en general no le da ninguna importancia a todo esto. Lo importante en verdad es que Kova y Asami se han ido de vacaciones, se hacen oficialmente novias y luego vuelven y tienen el drama de contarles a los padres de Kova, anunciarlo ante sus amigos y un poco de celos entre ellas. Y debo decir pronto que esto no está mal, un cómic puede tratar perfectamente sobre esas cosas, pero no si llenas la base con todo lo anteriormente mencionado y pretendiendo que nos creamos los arcos de Tokuga cuando claramente dan absolutamente igual. El heroico y amigable Basami necesitaba un villano un sujeto deforme que estrangulara a una para que la otra pudiera salvarla. Tokuga es fácilmente la peor fuerza antagonista en todo Avatar, pues su sola existencia está limitada a lo que la protagonista y su novia necesitan. Y vuelvo a decir por si acaso que no está mal si la trilogía se llamara las vacaciones espirituales del Kobasami, con las 70 páginas de las tres partes tratando de cómo tienen sus líos amorosos, familiares y hasta no sé, terminan tomándote con Airo y dándonos fanservice, pero el gran problema de esta trilogía es que intenta trágicamente camuflar el Kofasami como un elemento más de la historia, cuando todos sabemos bien que no es así en lo absoluto. No porque no se lo merezca, sino porque la audiencia entera estaba esperando esa viñeta con su primer beso y todo el fandom Kobasami ansiaba ver la escena de Koba contándole la noticia a sus padres e incluso a Mako para ver la cara que se le quedaría al pobre, y es que el cómic nos da exactamente eso. Genera el meme y cumple con la finalidad de agitar el avispero. Querían el drama, la polémica y la atención sobre la pareja, porque necesitaban asegurar al mundo entero que, en efecto, Kova y Asami ahora eran novias y nada cambiaría eso. Necesitaban ese beso, esos celos, ese tan típico secuestro, ese momento de Asami salvando a su novia y, de paso, atrasándonos mucho. En el libro aire nunca vimos a Mako salvar a Kova de una situación difícil. Eso habría condenado al personaje y a los escritores de detrás, pero funciona distinto si es Asami quien salva heroicamente a su novia, porque Kova de pronto ya no es una damisela indefensa, sino un icono de una comunidad y el ejemplo a seguir por futuras generaciones en la animación. En cuanto a la historia principal no tengo mucho que decir la verdad, es una historia sosa y relevante, que sí que trata temas importantes, sí que se mete de lleno en conflictos que ansiábamos ver, pero que no importan en lo más mínimo. Las guevas territoriales dejadas a un segundo plano porque al criminal de turno se le da por convertirse en un supervillano e intoxicar a toda la ciudad. No todo enemigo tiene que ser un supervillano, no tienen por qué tener un plan maestro y de grandes escalas sí o sí. Lo aprendimos en las trilogías de Aang con villanos como Gilak y Malina. El Avatar puede enfrentarse a problemas mínimos y aún así destacar por los dilemas a los que se lo enfrenta. Y sobre todo, es importante no dejar personajes en la burla, en la irrelevancia y en la humillación total. Mako, Bolín, Lin Fong y la propia Kova son meros objetos de uso y desuso para el escritor de turno, el cual claramente tenía un solo objetivo y le dio absolutamente igual que todo el entorno de ese objetivo diera lo mismo. Gebas Territoriales no es una mala trilogía ni precisa de ajustes, simplemente no funciona. Esta trilogía, en conclusión, debe dejar el canon cuando se propongan producir una película de Kova en Avatar Studios. La elección de Julie como presidenta, el conflicto de la nación del aire con la zona del portal y, por supuesto, el Koba Sami, merecen concentrarse en un producto mucho más afinado, con un equipo de producción más variado y amplio, y bueno, si es posible, con un diseño de personajes que no provoque querer quemar el cómic, ...porque debo decirlo, los dibujos de este cómic no tienen perdón alguno. En fin, más adelante les comentaré qué es lo poco que salvo de la trilogía y qué es lo peor. Por el momento pasamos a la ficha técnica. Estamos ya en la ficha técnica del episodio de esta semana... Comienzo comentándoles que, bueno, Gewaste Vitoriales es una novela gráfica dividida en tres partes que tiene lugar tras los eventos del libro 4 Balance. La trilogía está escrita por el co-creador de Avatar, Michael Dante y Martino, el arte lineal está hecho por Irene Co y el coloreado es obra de Jane Buck y Killian Eng. Brian Konietzko, co-creador del universo Avatar, fue consultor. La primera parte de la trilogía fue lanzada al mercado el 26 de julio del 2017, si bien había tenido una venta exclusiva previa en la San Diego Comic Con unos pocos días antes. La segunda parte se estrenó el 31 de enero de 2018, mientras que la tercera y última parte llegó el 22 de agosto del mismo año. El 13 de febrero del año siguiente, 2019, se lanzó una edición de biblioteca, por último, la edición Omnibus salió a los mercados el 10 de junio del 2022. Originalmente, la artista detrás de la trilogía sería Britney Williams, quien tenía previsto tener listos los cómics para 2016. Sin embargo, durante la propia producción de la historia, la artista fue retirada del proyecto y en su lugar entró Irene Co. A pesar de esto, llegamos a tener un arte conceptual hecho por Britney que se había distribuido durante la Comic Con de Nueva York. Pasados los detalles técnicos, vamos ya con la próxima sección del día. Es momento de que hablemos de los mejores y peores personajes de la trilogía y, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo los separo entre mejores y peores? ¿Cómo puedo llegar a considerar a cualquier personaje de esta trilogía como mejor? ¿Cuál es el peor personaje entre todos los pésimos personajes? A decir verdad, se me hace una decisión muy difícil, pero lo que sí tengo seguro es que ningún personaje se merece ser llamado como mejor personaje. Pero en cuanto a peor personaje... También es difícil, porque por un lado siento una gran decepción por lo inútil e incoherente que fue la protagonista, y si bien puedo intentar entender que fue porque estaba muy enamorada e ilusionada, no me encaja para nada con esa cova que vimos en el final de la serie, y lo peor sin dudas es que el personaje ya ha sufrido de retrocesos de personalidad en cuestión de un par de semanas, entre los libros 2 y 3, por lo que verlo suceder otra vez, simplemente no puedo concebir que lo hayan hecho, que hayan hecho que tenga una perspectiva tan mala de todo, que se lo tome todo como un ataque personal, que ni siquiera en el final acepte que se equivocó con su padre y sea este el que deba abastrarse y pedirle perdón. Solo hay un momento para destacar del personaje, pero lo dejo para cuando toque hablar de las mejores escenas. Lo último que puedo decir es que esa batalla final en el dirigible es directamente vergonzosa. Un avatar pleno que ha vivido tantas cosas que viene de superar un trauma tan intenso y destructivo que sea vencida por un tentáculo de un tipo que de paso es el peor villano de toda la franquicia, simplemente no puedo aceptarlo. Esta no es mi Avatar Kova, sin dudas se merece algo mejor que esto. Tokuga simplemente es un tipo cuyas espadas son una referencia, lo posee un espíritu y luego de pronto tiene la fuerza y resistencia para vencer al avatar, pero un movimiento brusco de un dirigible lo vence. Su absurda guerra territorial, si es que podemos usar el título del cómic para algo, está exagerada o si es justa, nunca se molestan en profundizar en sus motivaciones personales, en sus luchas por el poder contra los demás criminales. No hay interés alguno en que todos estos personajes, Tokuga, Yargala, Wonjong Keom, tengan un mínimo de importancia o impacto en la historia. Es sin dudas decepcionante. Pasando a las mejores y peores escenas, de nuevo, no considero que ninguna escena se merezca el título de la mejor, pero si tengo que elegir una sí o sí, me quedo con ese pequeño momento que comparten Kova y Mako, pues si bien en un 95% del tiempo usan a Mako para poner cara de tonto mientras ve a sus dos ex juntarse o tiene que aguantarse a Bolín, en ese 5% bastante muestran un poco de su madurez y creo que es una escena de aceptación muy bien lograda, muchísimo mejor que la escena de reconciliación de la joven avatar con su padre. En cuanto a peor escena, básicamente todo el cómic, pero si tengo que quedarme con un momento que me parece desastroso es cuando Koba no está decidida si se vale el portal espiritual o mantenerlo abierto, y Asami entra en la conversación para dar su argumento de por qué dejarlo abierto, y este es... porque es bonito. Y... eso... Creo que spoilé de paso el peor diálogo de la trilogía, pero bueno, no es como si este cómic tuviera algo de valor como para seguir el orden que tengo asignado para cada elemento de este episodio. Y bueno, tengo más escenas para mencionar, Lin siendo una burla, Airo siendo otra burla, el presidente Balco siendo denigrado totalmente, Shuli citando una frase de Ang que originalmente este escuchó del León Tortuga, por lo que nos dieron a entender que Ang le quitó y patentó la frase, y esto me causa un poco de gracia porque al día de hoy muchos siguen analizando lo que esa gran frase significó para el final de la serie animada original, y aquí la usaron como si nada, como una simple cita en el final de un cómic malísimo. Sé que ahora mismo estoy sonando mucho a hater, pero créanme que amo a todos estos personajes, amo la leyenda de Kova. Y ver este cómic tan desastroso me desanima mucho, pues sé que Kova y sus amigos tienen mucho potencial y ojalá algún día los veamos brillar en la gran pantalla. Pero por favor, dejen en cebada fuera del estudio a Irene Ko y pónganle algunos asistentes a Mike para que no tenga que escribirlo todo. En fin, vamos ya con los mejores y peores diálogos. Y bueno, ya dije que esa frase de Asami es el peor diálogo del cómic y que Julie citando a Ang, que le bobó la frase al león tortuga, también es un momento muy malo, así que voy con la mejor frase, y esta es... Ninguna. Ok, no. Con esto sí que intenté pensar en algo, y a ver, me gusta mucho la escena de Kobayasami al inicio de la trilogía, en medio de sus vacaciones por el mundo de los espíritus. Creo que su intercambio de diálogos fue interesante, tierno y adecuado, y por supuesto la escena concluye con su primer beso, lo cual a decir verdad podría entrar como mejor escena. Venga, hagamos como que esa escena es lo mejor de la trilogía. No la dije antes, pero da igual, la dije ahora. Así que mi frase favorita seguramente estaría dentro de esa escena. Y si no, me gusta cuando dan a entender que Tenzin sería un gran presidente y este entonces propone a Shu El concepto de Shu como presidenta me gusta mucho. Siento que se podría construir hasta un thriller con la personalidad tan fría y efectiva que tiene. Ya veremos la próxima semana, en la próxima trilogía, si estuvo a la altura de dicho cargo. Pero bueno, eso, ese pequeño momento estuvo bien y los diálogos son interesantes, creo que con eso es suficiente. Y de inmediato pasamos a una sección más del episodio de hoy. Como ven, hoy las cosas están siendo más ágiles y es que no quería estar media hora tirando comentarios negativos, pues bueno, sé que seguramente a algunos de ustedes estos cómics les llegaron a gustar y no quiero quedar como un hater o algo así. O sea, sí detesto lo que hicieron en esta trilogía, pero vuelvo a decir que amo a los personajes y los conceptos argumentales son muy interesantes. En fin, esta sexta sección del día es de acción y espiritualidad. Y bueno, comienzo con lo fácil, la acción, pues es una acción pésima. Solo diré Kova siendo estrangulada por el sujeto pulpo y siendo salvada por Asami. Fin. Eso sí, la escena en la que Tenzin y su gente hacen la protesta pacífica y son atacados por las Fuerzas Unidas estuvo muy buena e interesante, aunque claro, los dibujos tan malos abuinan cualquier oportunidad de destacar. Pasamos ahora sí a la espiritualidad de la trilogía, la cual pretende, como muchas cosas en el cómic, ser importante y tener un gran enfoque, pero la historia simplemente no le da nada de esto. Primero tenemos un poco del mundo de los espíritus por las vacaciones de Koba y Asami, y luego tenemos el regreso de aquel espíritu anguila que le negó a Koba la ayuda para pelear contra Kubira en el episodio 10 del libro 4, Operación Fong. Aquí vuelve y se le da por poseer a Tokuga, generando al peor villano de la historia de la franquicia. Gracias, Anguila. Gracias. Luego este espíritu tan simpático como atemorizante tiene algunos diálogos interesantes en el final, pero poco más. Entiendo el punto, pero no me parece lo suficientemente interesante. Algo similar se trató en la trilogía de cómics La Brecha, cuando Aang descubre que la humanidad ha montado una gran fábrica sobre una tierra previamente sagrada para los nómadas aire y que previamente era sagrada para el espíritu de Lady Tianhai. Se generó todo un dilema sobre si la humanidad debería retirarse, se debía destruir la fábrica y devolver la zona a su estado natural original, o en cambio dejar las construcciones y la evolución humana, y en cambio aprender a respetar las tradiciones espirituales y construir un futuro en conjunto, que es lo que terminó pasando. Aquí el concepto, la historia y la conclusión de la misma son básicamente lo mismo. Se llega a la misma conclusión que se llegó en la brecha y a la que incluso se llega durante la serie de Cova, específicamente durante el episodio 1 del libro 3 Cambios. Así que bueno, el conflicto ya suena muy repetido en el lore del universo Avatar, pero bueno, da igual porque todo el arco espiritual es algo mínimo en la trilogía, ya sabemos bien cuál era el enfoque argumental principal. Así que nada, la espiritualidad es espiritual, vemos un par de espíritus, se discute sobre qué pasará con el portal, Kova lamentablemente entra una vez en estado Avatar con un diseño y un propósito argumental temible y poco más. Give Us es una trilogía de cómics que se debe leer al menos una vez en la vida, pues uno debe estar al tanto de cómo las cosas no deben hacerse. Sin dudas, lo peor de este cómic es el exceso de personajes y líneas argumentales que no terminan llevando a nada o que lideran a una conclusión demasiado inútil para los conceptos tan interesantes propuestos al principio. Lo mejor de esta trilogía es, sin dudas, cuando se termina. No le di puntaje a las temporadas de las series animadas, pero sí le di puntaje a los libros de Kiyoshi y a las trilogías de Aang. Así que voy a darle puntaje a esta trilogía y a la siguiente, y mi puntaje es de un 2 sobre 10. Salvo la escena Kovasami en el mundo espiritual, la candidatura y victoria de Shuli, la escena de Kova y Mako y que por una vez, una mínima vez, se hayan centrado en el bajo mundo de Ciudad República. Lo hicieron muy mal, claro, pero al menos lo hicieron, por lo que ojalá en el futuro veamos más historias urbanas que no precisen que su antagonista principal se convierta en un supervillano y sobre todo ojalá el avatar Kova esté a la altura. No te pierdas el episodio de la próxima semana en el que les hablaré de la segunda y por el momento última trilogía de esta Avatar, Buenas del Imperio. Les adelanto que no me parece tan desastroso como esta y hago especial énfasis en ese tan... En fin, si este episodio les gustó o les interesa en general el proyecto, pueden seguirme lunes a lunes y también los invito a comentarme sus opiniones sobre la trilogía o cualquiera sea el tema que trate. Yo soy Nico, esto es Legado a Avatar, gracias y hasta la próxima.